0: Dans cet épisode, Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Antoinette Gagné, professeure agrégée à l'Université de Toronto.
1: Ne pas simplement concentrer sur le développement intellectuel et l'apprentissage de matières académiques, mais aussi de se concentrer sur le développement de l'enfant comme une personne complète. Bienvenue à Quoi de neuf!
0: cette nouvelle saison des Balados du créfaut Et dans cette saison, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux pratiques pédagogiques dites inclusives. Alors, pour inaugurer cette, sais- cette saison, j'ai invité aujourd'hui la professeure Antoinette Gagné. Bonjour Antoinette. Bonjour Emmanuel. Alors Antoinette, tu es titulaire de la chaire associée pour l'expérience des étudiants Et tu es aussi professeur agrégé au département euh, des programmes d'études de l'enseignement et de l'apprentissage de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Donc nous sommes collègues, plus que collègues, nous travaillons beaucoup ensemble. Tu as été euh, longtemps conseillère académique pour le centre de réussite euh, des étudiants de l'Institut. Depuis plus de 20 ans, tu travailles sur euh, des recherches auprès d'enseignants et d'apprenants pour comprendre comment créer un environnement plus inclusif dans les classes euh, des écoles euh, ou de l'école d'aujourd'hui. Donc quand on parle d'école, dans cette émission, on on, on inclut euh, tout ce qui est considéré comme lieu d'enseignement. Alors nous nous sommes rencontrés parce que tu m'as embarqué dans un projet qu'à l'époque tu soumettais au CRSH, sur la question de l'intégration, Alors, avant j'ai parlé d'inclusion, maintenant on parle d'intégration, des étudiants syriens dans l'éducation au Canada et plus largement euh, en Europe. Donc ce projet, il euh, faisait suite à de nombreux autres projets qui ont donné naissance à une incroyable bibliothèque euh, de ressources vidéo euh, Intégré à tes sites euh, web que j'ai eu euh, l'occasion de revisiter récemment. Et euh, un exemple euh, est le projet de recherche intitulé, euh, alors en français, hein, Combler le fossé, explorer des stratégies pour établir des relations positives entre les enseignants et les parents issus de la migration. Antoinette, tu as beaucoup écrit sur euh, les questions de diversité dans l'éducation et sur les expériences des élèves, des enseignants et des familles euh, d'immigrants dans le système euh, d'éducation, en particulier le système canadien. Alors Antoinette, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, Lorsque je suis arrivée en 2017, tu m'as introduite au concept des cartographies de soi. Alors, en anglais, ce sont les Me Mapping Activities et j'ai tout de suite été absolument transportée, euh, fascinée. Euh, je trouve personnellement que le titre est plus poétique en français, <rire> mais je ne suis pas du tout, euh, pas du tout euh, biased. <rire> et c'est une, euh, en partie une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée aujourd'hui parce que je suis convaincue que cette formidable ressource pourrait beaucoup intéresser et inspirer les écoles francophones de l'Ontario et bien au-delà. Donc euh, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais d'abord je voudrais te poser la question de savoir qu'est-ce qui, dans ta vie personnelle, a orienté ta recherche vers les questions de migration et de mobilité Bonne question.
1: Um, quand j'étais jeune, uh, ma famille a déménagé fréquemment. Alors, uh, j'ai connu uh, les défis de l'adaptation à différents environnements, um, les nouvelles langues, les nouvelles religions, les différents genres d'écoles. Et um, j'ai aussi uh, vécu la polarisation. Euh, des anglophones et des francophones euh, à Montréal et euh, j'ai vu de quelle façon euh, les nouveaux arrivants étaient euh, perçus par euh, mes pères dans les différentes classes euh, à l'école secondaire et puis je pense que ça m'a motivée à, à poursuivre une carrière où... Euh, je pouvais travailler avec euh, des jeunes qui, comme moi, euh, ont de grands défis dans leur vie pour s'adapter à de nouvelles euh, euh, façons d'apprendre, des nouvelles écoles, des nouveaux euh,
0: professeurs et tout le reste. Oui, alors merci Antoinette, tu parles du défi des jeunes, mais est-ce que ce n'est pas d'abord un défi pour les enseignants
1: oui, en fait, euh, dans les années 70, euh, ma première expérience comme enseignante euh, de l'anglais langue seconde euh, s'est euh, fait euh, dans une usine, l'usine en fait euh, de la compagnie de chocolat Cadbury. Euh, et <rire> euh, mes étudiants étaient tous euh, issus euh, de migration et euh, vraiment, je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais euh, appris dans mes cours de pédagogie à l'université comment enseigner la langue de façon communicative, mais ça ne m'a pas vraiment préparé à euh, appuyer euh, des étudiants issus de migration. Alors euh, oui, euh, j'ai dû euh, rapidement parfaire euh, mes connaissances et m'adapter euh, pour vraiment bien appuyer euh, ces étudiants euh, qui comptaient vraiment sur moi pour euh, devenir interprète euh, culturelle, euh, linguistique euh, et euh, d'ouvrir certaines portes de euh, d'amener nou- des nouvelles perspectives
0: oui donc tu es euh, tu es passé euh, de Montréal euh, à Toronto hein, et j'imagine comme tu le dis tu as beaucoup voyagé donc comment euh, qu'est-ce qui peut expliquer ce passage d'une ville à l'autre et en particulier d'un point de vue euh, scientifique ah bien euh Au début de ma
1: carrière, euh, j'ai passé cinq ans à l'Université McGill comme chargée de cours et puis euh, je voulais continuer dans cette euh, carrière et puis euh, j'ai découvert que euh, la politique à l'Université McGill euh, était que si je voulais continuer, je devais... Euh, compléter un doctorat, mais ce doctorat devait être euh, complété ailleurs qu'à l'Université McGill. Alors, j'ai commencé à euh, explorer les possibilités et une des personnes qui m'avait toujours inspiré lors de mes études euh, et de mon enseignement c'était Jim Cummins, uh, Jim Cummins, et puis euh, il était prof à l'Université de Toronto. Alors j'ai communiqué avec euh, lui pour voir si euh, les études au doctorat seraient possibles. Alors je suis déménagée, euh, j'ai déménagé à Toronto euh, vers la fin des années 80 pour poursuivre mon doctorat euh, avec la
0: supervision de Jim Cummins. Quelle chance. <rire> alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment, euh, voilà, tu as quand même une trajectoire qui, euh, qui est longue, hein, euh, euh, de travaux avec euh, les écoles. Comment ta vision a évolué euh, sur ces 20 années Alors, c'est peut-être difficile à répondre en deux minutes, mais alors, si tu peux nous donner un petit peu comment tu en es arrivé, voilà, euh, à, à ce que tu fais aujourd'hui euh, J'ai. Euh...
1: Je un peu euh, aux premières années de ma carrière et puis j'ai euh, retrouvé un livre publié en 1978. Euh, c'était un livre que j'ai euh, acheté à un congrès euh, pour des profs de langue seconde euh, quand j'étais dans ma troisième année d'enseignement. Et puis le livre, je veux le citer. Uh, c'est un titre anglais. Ça s'appelle um, *Caring and Sharing in the Second Language Classroom*. L'auteur est Gertrude Moskowitz. Et uh, le sous-titre de ce livre, c'est... Um, oh, je peux pas voir. Uh, a source book for humanistic um, teaching techniques. Alors, euh, vraiment, c'était un livre qui m'a beaucoup inspirée. Le moment que j'ai rencontré cette euh, docteur Moskowitz en atelier au congrès, euh, vraiment, j'ai été inspirée. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à enseigner de la façon que j'avais enseigné jusqu'à ce moment-là, que je devais impliquer... euh, les enfants, les apprenants, à tout moment dans le curriculum. Et puis, euh, j'ai beaucoup de, de moments qui me viennent euh, en tête lorsque j'utilisais ces différentes stratégies, le changement que ça a créé dans la salle de classe. Alors, c'est déjà euh, dans les années 70 que j'ai découvert euh, l'humanisme en éducation, mais ce que j'ai découvert, c'est que euh, il y a très peu qui a changé dans ces 40 ans ou ces plus de 40 ans. Alors, on sait que euh, quelqu'un comme Gertrude Moskowitz comprenait déjà l'importance de la cartographie de soi dans les classes de langue. Mais euh, j'ai, la, j'ai eu la chance de visiter euh, des centaines de classes différentes à l'élémentaire, au secondaire, ou au niveau du collège, de l'université. Et puis, c'est pas avec une grande fréquence que j'ai euh, observé des enseignants qui vraiment mettaient les enfants, les apprenants au centre de ce qui se passait. Alors... Euh, le, le travail de, ou les travaux de recherche de Jim Cummins, en fait, m'ont aussi beaucoup inspirée euh, et m'ont encouragé à incorporer euh, des éléments de la cartographie de soi dans le travail que je fais avec la formation des enseignants euh, et de là euh, sont venues plusieurs de, des activités que nous avons exploré euh, dans nos travaux de recherche avec la crèche euh, ces
0: dernières années. Donc, c'est exactement ça. Donc, tes cartographies de soi, c'est vraiment euh, remettre euh, les apprenants au cœur de l'enseignement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand on regarde euh, ce qui se fait aujourd'hui et ce qui a été fait il y a 40 ans. <rire> parce que ça remonte déjà si loin, ça n'a pas tellement changé finalement, si ce n'est que peut-être on comprend mieux et les pratiques se développent. Alors il me semble que dans ces cartographies de soi, tu... on retrouve des aspects euh, qu'on connaît déjà, comme le portrait des langues, que nous en Europe on, on, on emprunte à Brigitte à bouche, hein, euh, euh, mais... Euh, les matériaux que tu as créés vont bien au-delà de cette simple biographie langagière. Et je le sais pour l'avoir fait avec toi dans cette classe euh, euh, d'apprenants nouvellement arrivés, euh, nouvellement arrivés euh, ici euh, à Toronto, où j'ai vécu cette expérience extraordinaire de retourner toutes les deux semaines et d'aborder un nouveau thème avec l'enseignante, avec euh, les, les, les élèves. Est-ce que tu veux éclairer un petit peu nos auditeurs sur ces thèmes et sur le sens de l'introduction de ces thèmes
1: Oui, euh, alors les ateliers euh, de cartographie de soi euh, sont des ateliers euh, thématiques. Et euh, comme euh, l'a dit Emmanuel, euh, chaque atelier a un thème différent. Alors, euh, oui, le le répertoire linguistique euh, tel que euh, Bush euh, imagine euh, avec ses euh, portraits linguistiques euh, sont un exemple d'un thème exploré en atelier, mais euh, la trajectoire... euh, de l'enfant, c'est une autre possibilité euh, avec euh, les étapes ou les éléments importants dans la vie du jeune. Euh, on explore les multiples identités, les expériences à l'école euh, les les aspects euh, qui sont très positifs dans la vie de l'enfant sont soulignés. Alors, si on demande à l'enfant de décrire, euh, de se décrire, plutôt que de parler de force et faiblesses comme on le fait souvent, on se concentre sur euh, ce que l'enfant peut faire, les, les choses euh, dont l'enfant est fier. Euh, alors, je pense que les thèmes sont toujours euh, rattachés à l'enfant ou à l'apprenant et c'est toujours avec un accent sur le positif. Par contre, euh, c'est optionnel, l'enfant, l'apprenant peut choisir de partager certaines choses qui sont peut-être difficiles avec nous. Alors si on pense à euh, la préparation pour, euh, d- dans un atelier pour discuter euh, d'étapes importantes euh, dans sa vie, euh, l'enfant euh, peut dessiner, si vous voulez, euh, des hauts et des bas et indiquer euh, quelles sont les, les choses qui sont très joyeuses dans sa vie, quels sont certains événements euh, plus difficile, plus triste, mais toujours, euh, il est important de euh, de se souvenir que il faut pas forcer l'apprenant à nous dire ou à révéler des événements euh, personnels ou troublants. Donc c'est vraiment euh, quelque chose où euh, chaque enfant euh, révèle. Euh, ce qu'il
0: ou elle euh, désire. Je me souviens que que tu allais même plus loin que ça, que tu disais à l'enseignante euh, on s'intéresse pas non plus à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui nous intéresse, c'est son histoire, quelle que soit la véracité des des faits qui sont exposés derrière.
1: Oui, en, en fait, c'est, c'est ça. C'est... Oui, c'est intéressant que tu euh, expliques euh, un peu ce qui s'est passé euh, durant une de nos visites quand l'enseignante se troublait parce qu'elle ne savait pas si les dates que l'enfant indiquait sur euh, sa trajectoire étaient les dates exactes. Et puis, euh, toi et moi, nous comprenons que la perspective de l'enfant, c'est ce qui est important. Alors, dans la perspective de l'enfant, si quelque chose est est très dur ou euh, s'est passé, bon, en 1999 plutôt qu'en 2009, c'est pas grave. Euh, Ce qui compte, c'est que nous voulons comprendre leur perspective euh, là-dessus.
0: Oui, alors j'ai un souvenir extraordinaire parce que je me souviens de… de alors tu as le même souvenir de moi, peut-être que, que moi, peut-être tu veux en parler toi, mais de cet enfant qui, a priori, ce jour-là, refusait de faire l'activité. Tu te souviens de ça Alors, toutes les deux, on a dit euh, « bon, on, on laisse tomber, on touche pas, on laisse faire ». Et c'est l'enseignante qui a, dit, qui a pris le, le, le relais et qui a dit ah, « non, non, moi je, je vais faire ces activités avec lui ». Est-ce que tu veux peut-être élaborer un peu euh, là-dessus Euh, Oui, en
1: fait, euh, c'était un garçon d'environ 11 ans qui euh, venait euh, à l'origine, je pense qu'il venait d'un pays dans l'Afrique de l'Ouest, et euh, il était souvent troublé en classe euh, avec euh, des problèmes de comportement, selon ce qu'on nous a dit. Et après avoir complété l'activité, il a révélé que pour lui, ça a été un un moment de grand déchargement. Parce que pour la première fois, il a dit à son professeur et à ses pères que euh, sa vraie maman, euh, sa maman biologique euh, était décédée euh, en Afrique quand il était assez petit et que la maman qu'il avait présentée à ses pères, à son, son enseignant, c'était euh, pas sa vraie maman. Alors, pour lui, ça a été euh, un moment euh, de transformation et puis on... On n'a pas obligé à cet enfant à révéler ce détail, mais euh, il a choisi d'utiliser cette activité pour expliquer que ça, c'était un des moments tragiques ou, ou difficiles de sa vie, la perte de sa maman euh, en Afrique avant son arrivée euh, au Canada. Alors, c'était vraiment un un moment euh, très spécial parce que euh, nous avons pu observer le visage euh, et les réactions de ces pères. Nous étions euh, ensemble après, à la fin de cet atelier et euh, les pères ont posé des questions pour avoir la clarification, parce que pendant toute l'année, ils avaient cru que, euh, bon, cet enfant euh, avait une maman, que c'était la personne dont il avait fait connaissance, et puis là, c'était autre chose. Alors, c'était euh, aussi très beau de d'entendre son professeur parler du fait qu'il euh, était devenu un peu plus à l'aise euh, dans les semaines euh, après l'atelier avec ses pères et que certaines euh, de certains de ses comportements s'étaient améliorés euh, à cause de cette activité particulière qui faisait partie de la
0: cartographie de soi. Alors, euh, je pense que c'est important d'expliquer à nos auditeurs que ces cartographies de soi, oui, il y a énormément d'activités de préparation. Donc, il y a voilà, on, on travaille dans un but. Là, tu parlais des récits de vie, hein, qui sont des idées. L'idée que l'enfant acquiert une notion du temps, du passé, du présent, du futur. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais euh, un aspect important de, de ces cartographies de soi que tu as inventé, c'est euh, le fait que l'enfant fait un film de lui-même. Et il le fait pas seul, il le fait en duo. Donc, il devient un petit peu euh, un, 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 le, le metteur en scène de sa propre vie. Est-ce um, que tu veux uh, élaborer oui. là-dessus?
1: Alors, euh, l'enseignant qui euh, veut essayer euh, de mettre en place euh, la cartographie de soi doit se préparer... Euh, et s'outiller avec euh, soit des téléphones cellulaires avec caméra ou euh, un ensemble de tablettes. Il n'est pas nécessaire d'avoir euh, des tablettes pour tous les enfants. Euh, peut-être euh, une dizaine de tablettes dans un groupe, ça suffit parce que euh, à chaque fois qu'une nouvelle activité qui fait partie de la cartographie de soi est introduite. Comme euh, l'a dit Emmanuel, il y a une préparation où souvent euh, l'élève prépare quelque chose de concret euh, qu'il ou elle va utiliser euh, comme euh, outil durant euh, euh, la vidéo euh, qu'il va euh, présenter. Alors, on s'imagine deux enfants ou même trois enfants avec une tablette, on a euh, l'enfant qui est l'acteur, qui présente euh, un aspect de sa vie ou euh, une de ses caractéristiques ou euh, peut-être la célébration familiale euh, qu'il euh, préfère. Il y a plein, plein de de possibilités. On imagine les deux autres enfants qui euh, deviennent euh, peut-être le le directeur, le metteur en scène et puis les enfants à tour de rôle échangent euh, les rôles et euh, on filme utilisant euh, une application qu'on appelle Flipgrid. Par contre, ce n'est pas nécessaire d'utiliser Flipgrid euh, pour faire la cartographie de soi. On peut utiliser euh, beaucoup d'autres euh, applications pour faire des vidéos euh, très simplement. Et euh, les enfants peuvent répéter plusieurs fois euh, jusqu'à ce qu'ils soient... Euh, satisfait de, du résultat. Alors, ce qu'il est a d'incroyable, c'est que non seulement est-ce que l'enfant se sent valorisé, mais l'enfant a beaucoup de, de chance de, de pratiquer, de, de développer une confiance, de se sentir à l'aise. Et puis, euh, parce que les enfants travaillent en petits groupes de deux ou trois, Um, Ils s'entraident. Alors, s'il y a un moment d'hésitation, un autre enfant qui joue le rôle peut-être du moteur en scène peut souffler le mot euh, qui manque pour l'enfant. Ou s'il y a un élément peut-être euh, de grammaire ou de prononciation. En fait, euh, il y a beaucoup de négociations. Souvent, ça se passe à travers les différentes langues. Alors, euh, l'enfant qui est l'acteur peut euh, dire aux autres, « Ah, oh, euh, c'est quoi ce mot? » Et peut-être qu'il expli- il dit un mot en arabe. Et euh, le, le metteur en scène connaît le mot en anglais ou en français, et le dit à l'autre. Alors, il y a une belle, euh, un, un bel aspect d'interaction euh, et puis le développement, non seulement de la confiance linguistique, mais euh, d'une connaissance de soi et puis d'une fierté qui se développe euh, par le biais des différentes activités qui font partie de la cartographie de soi.
0: Oui, d'un point de vue pédagogique, moi je suis toujours très impressionnée de voir le nombre de compétences auxquelles on touche, telles que euh, même plus large, telles que la gentilité, euh, l'autonomie, euh, l'entraide, mais aussi, euh, quelque chose de très important de nos jours, euh, la littératie digitale. Hein, on ne peut pas survivre dans le monde actuel sans avoir une connaissance de la littératie digitale. Et je dirais, au-delà de la littératie digitale, la citoyenneté, Hein, sur le web euh, et là c'est très intéressant parce que à travers les négociations qui se font il y a ah mais non je m'aime pas donc euh, non non je refais le film c'est pas bien fait donc euh, cette idée de euh, c'est moi qui choisis ce que je vais poster en dialogue avec euh, mes euh, mes mes pères et puis ça va au-delà de ça parce que à la fin on crée des petites films est-ce que tu veux le montrer à tout le monde ou non et on respecte ça donc cette idée de respect mutuel, je trouve ça assez incroyable. Euh, plus j'en apprends et, et plus je suis euh, émerveillée euh, par euh, les différents aspects de, de cette méthode. Alors je voudrais en parler un petit peu plus, de manière un peu plus théorique, parce que tu m'as toujours dit que tu t'appuyais, hein, tu t'étais appuyée pour développer ce programme sur la théorie de l'intersectionnalité. Alors je ne suis pas certaine que nos auditeurs sachent ce que c'est, peut-être ils savent, mais peut-être que c'est intéressant aussi que tu nous expliques en deux mots ce que c'est et comment ça oriente le matériel que tu as créé.
1: Oui. Euh, alors, l'inter... L'intersectionnalité <rire> euh, postule que euh, l'identité unique de chaque personne est influencée par ses expériences de privilèges ou d'oppression. Et en fait... Euh, Cette théorie met aussi en évidence à quel point euh, il est problématique de réduire l'identité d'une personne à quelques caractéristiques, euh, souvent attribuées par d'autres pour la définir. Alors souvent les autres peuvent me regarder et voir une femme blanche d'un certain âge et euh, ça se limite à ça on ne voit pas euh, les multiples aspects de mon identité qui euh, forment vraiment ma façon de regarder le monde et de comprendre ce qui se passe autour de moi. Euh, Donc, c'est vraiment une théorie euh, importante pour aujourd'hui, pour les années 20-21, où nous pouvons voir euh, que les euh, les aspects de l'identité tels que la race, la langue, la religion sont vraiment euh, toujours dans les médias. Euh, on nous demande comme enseignants de ne pas les ignorer, mais euh, de les regarder et de comprendre comment tous ces aspects euh, influencent euh, le vécu de nos apprenants.
0: Oui, oh, ça, ça a beaucoup de liens avec voilà, beaucoup de, de collègues, du, des travaux de beaucoup de collègues avec qui nous travaillons, ce que je trouve absolument euh, euh, fascinant. Alors, ce qui me frappe dans tous tes projets, c'est que euh, tu t'inclus toujours toi-même. Donc, tu, finalement, euh, te mets en scène toi-même dans ces vidéos d'abord pour montrer comment faire. Ce que je trouve, euh, en fait, assez beau. Ça m'a étonnée au début et puis, en fait, je trouve ça assez beau parce que finalement, tu te rends assez vulnérable. Euh, est, donc, est-ce qu'il y a une démarche pédagogique euh, à travers cela? Um,
1: alors, tu as utilisé le mot « vulnérable » et en fait, euh, Keith, Zinn et Porteus, en 2009, euh, ont écrit un article où il parle d'un concept de vulnérabilité mutuelle. Et euh, c'est un concept vraiment important euh, et qui euh, m'a vraiment euh, inspiré pour euh, m'introduire toujours dans chaque activité, parce que euh, souvent, ce qu'on voit dans dans les écoles, dans les institutions telles les universités, c'est une hiérarchie où on a le prof, on a l'enseignant, euh, on a l'apprenant, l'enseignant. Mais euh, en se mettant euh, à même les activités, on se euh, révèle comme personne vulnérable et on ouvre la possibilité euh, aux apprenants pour que eux puissent aussi se révéler un peu. Alors, il euh, y, y a ça qui vraiment a été toujours une grande inspiration, ce, ce concept de vulnérabilité mutuelle, mais il y a aussi euh, beaucoup de recherches euh, qui touchent à Um, l'enseignant et uh, au fait que uh, les enseignants les plus efficaces, um, les uh, plus aimés sont les enseignants qui se connaissent bien eux-mêmes et qui comprennent um, leurs forces, leurs limites. Um, et uh, en fait, il y a um, Parker Palmer dans son livre euh, qui est bien connu euh, le titre anglais The Courage to Teach le en français j'imagine le courage d'enseigner euh, qui euh, nous dit que vraiment euh, il faut d'abord se comprendre avant d'enseigner si vous permettez je vais lire la traduction Google d'un passage euh, <rire> du livre vous allez merci me dire si Google. c'est vraiment... Oui, <rire> merci Google. Alors, Parker Palmer écrit « L'enseignement, comme toute activité véritablement humaine, émerge de l'intériorité de chacun, pour le meilleur ou pour le pire. En enseignant, je projette la condition de mon âme sur mes élèves. Ma matière est notre façon d'être ensemble. Les enchevêtrements que, que je ressens en classe ne sont souvent ni plus ni moins que les circonvolutions de ma vie intérieure. Vu sous cet angle, l'enseignement tient un miroir à l'âme. Si je suis prêt à regarder dans ce miroir et à ne pas fuir, ce que je vois, j'ai une chance d'acquérir une connaissance de moi-même et me connaître est aussi crucial pour un bon enseignement que de connaître ses élèves et sa matière.
0: Est-ce que la traduction était correcte? C'était très beau, c'est très fort, c'est très oui, c'est très fort, et ça dit exactement ça. L'idée qu'on on doit euh, avant tout euh... bah, on revient, en fait, on revient à Socrate, hein connais-toi toi-même. Hein <rire> C'était pro... peut-être le premier des enseignants. <rire> Gnotis oui, et mais... Automne, mais reste de, de grec. <rire> Euh, merci Antoinette pour cette citation, mais c'est vrai que c'est important, de... je parlais de Socrate, mais euh, l'expression en français dit « de rendre à César ce qui est à César euh, ». Moi aussi je suis très touchée par ce concept de euh, vul- vulnérabilité, mutuelle, vulnérabilité mutuelle en enseignement. Euh, tu as visité beaucoup de classes, tu l'as dit derrière, euh, d'ailleurs, et certaines avec moi, et euh, c'est un parcours euh, absolument fascinant, que je n'oublierai pas de tôt mais je voudrais savoir… Qu'est-ce qui, en général, te frappe euh, le plus quand tu travailles avec ces classes qui ont introduit euh, ce matériel de cartographie de soi, cette pédagogie? Euh,
1: dans ces classes, euh, ce que je vois, c'est, euh, c'est un enseignant qui se préoccupe euh, de l'enfant comme... Euh, Personne complète et intégrale, Euh, l'enseignant se préoccupe de la vie émotive euh, de l'apprenant, de sa vie euh, intellectuelle, de sa vie familiale. Alors, l'enseignant reconnaît euh, la totalité euh, de l'apprenant et... Ce qu'on peut observer, euh, et puis ce qu'il y a d'impressionnant dans ces classes, c'est de voir comment l'enseignant peut intégrer ces différents aspects de l'enfant dans le déroulement euh, de chaque, si vous voulez, module ou thème abordé. Alors, il n'y a aucun aspect qui est négligé. La la grande différence entre euh, euh, certaines classes traditionnelles et les classes où je vois euh, vraiment euh, une transformation chez les, les apprenants, C'est le fait de ne pas simplement concentrer sur le développement intellectuel et l'apprentissage de matières académiques, mais aussi de se concentrer sur le développement de l'enfant comme euh, être euh, euh, en famille, en communauté et puis d'être une personne
0: complète. Hmm, c'est vrai. Alors, on, on, tu soignes beaucoup les enseignants, on le sait. Hein <rire> tu, ne, tu ne vas jamais faire des recherches sans donner au moins autant que ce que tu as reçu et tu as euh, développé un certain nombre de guides euh, pour pouvoir intégrer au mieux euh, ce programme dans les classes. Où est-ce qu'on peut trouver ces ressources Um, nous avons un
1: site, um, avec le titre uh, Mi Mapping. J'espère que, uh, vous allez pouvoir inclure le titre, peut-être, um, mais c'est uh, site pluriel.google.com, euh, tiret view Mi Mapping. Uh, est le mot-clé, um, et Là vous allez non seulement retrouver euh, des vidéos, à ce moment nous avons environ 40 vidéos de... qui durent d'environ euh, 4 minutes à 15 minutes et puis chaque vidéo euh, inclut plusieurs mini-vidéos euh, d'enfants euh, qui ou d'apprenants plus euh, un petit peu plus vieux. les, les apprenants euh, sont entre l'âge de 5 ans et 19 ans et euh, on peut euh, voir un peu ce qui se passe dans leur vie en visionnant les vidéos. Il y a aussi euh, plusieurs guides. Si vous êtes enseignant, euh, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments euh, requis pour euh, en fait faire les différents genres d'ateliers proposés pour la, faire la cartographie des élèves. Euh, si vous êtes en formation des enseignants et vous vous intéressez à la cartographie de soi, nous avons aussi développé des guides pour vous pour travailler avec les stagiaires qui se préparent à l'enseignement, à l'élémentaire ou au secondaire. En fait, je dois dire que je suis très, très contente de voir la réaction de nos stagiaires à l'Université de Toronto qui ont eu la chance de, d'eux-mêmes explorer ce que c'est la cartographie de soi. Et euh, de rencontrer euh, nos 40 participants qui euh, se révèlent par leurs vidéo. Euh, c'est vraiment euh, touchant d'entendre les stagiaires euh, nous dire que euh, en rencontrant ces, ces jeunes, euh, qu'ils comprennent maintenant la, le danger de de certaines euh, de certains termes qui nous limitent vraiment euh, dans nos perceptions. Alors quand on dit ah oh, ça c'est un apprenant d'anglais langue seconde ou euh, c'est un enfant issu euh, d'immigration, c'est très très limité comme euh, marqueur d'identité. Alors, je vous encourage d'aller euh, explorer les ressources, les vidéos et les guides euh, au site Google Me Mapping.
0: Mm-hmm. Alors, ça sera, on va le poster sur euh, en dessous du podcast, hein, sur notre propre site du Créfaux, ça c'est certain. Mais euh, Antoinette, si tu pouvais rêver d'un système éducatif idéal, à quoi est-ce qu'il ressemblerait mm. J'ai euh, un peu
1: réfléchi à ça. Euh, <rire> j'imagine euh, un, une école euh, un peu plus euh, dynamique euh, que les écoles traditionnelles, en ce sens que les enfants, plutôt que de passer leur journée euh, toujours dans un même euh, groupe euh, en termes de l'âge de leur père, euh, j'aimerais voir euh, des groupements, des fois qui euh, permettent aux élèves euh, de travailler avec au moins euh, des jeunes euh, d'âge différents. Euh, c'est une école où euh, je vois euh, non seulement beaucoup de couleurs et de formes artistiques, mais je vois beaucoup de langues, j'entends beaucoup de langues. Il y a une infusion euh, de multimédia et d'art, mais à la base, euh, c'est une euh, pédagogie par euh, découverte que je vois ou que j'imagine. Alors, euh, ce sont... Euh, euh, des activités euh, d'exploration qui sont, euh, qui ont comme point de départ des questions robustes qui proviennent euh, des enfants, des, des ados, euh, plutôt qu'un curriculum imposé par euh, la
0: province ou euh, le système. Et voilà. Ce que je trouve extraordinaire à t'entendre, Antoinette, c'est que on a l'impression qu'avec les années, euh, l'enthousiasme, au lieu de se tasser, au contraire, s'est développé, que tu es toujours plus enthousiaste, que tu as toujours plus d'idées pour l'éducation, et que tu le regardes avec euh, des promesses d'avenir, et je trouve ça merveilleux. Euh, On a besoin de ça, on a besoin de de, de gens enthousiastes qui ont des idées, et qui remotivent le personnel éducatif qui fait un travail euh, merveilleux euh, dans l'enseignement, c'est important de le dire. Alors, euh, la dernière question que je voudrais te poser, c'est, euh, je sais qu'on écrit un livre ensemble, hein, il, faut, il faut donner l'eau à la bouche de nos éditeurs, <rire> mais il euh, y a aussi, euh, il si, euh, y avait un ou deux articles euh, qui, nous, qui, qui pourraient nous aider à mieux comprendre ton travail, lesquels tu nous conseillerais, euh, Antoinette euh...
1: Il y a euh, un article euh, que j'ai écrit euh, il y a déjà plusieurs années avec un collègue euh, qui, à l'époque, était euh, directeur d'école. Euh, c'est un article qui a paru en 2015 dans euh, Intercultural Education euh, avec euh, Shanika. Et euh, c'est... C'est une description de l'école Alder Grove um, et le titre c'est Our Journey at Alder Grove Public School: Social Justice Praxis in One Canadian Elementary School. Parce que alors cet article euh, nous donne euh, l'idée de ce qui est possible dans une école élémentaire où euh, on se concentre sur non seulement la justice sociale mais euh, sur l'enfant et puis peut-être euh, euh, un autre article écrit récemment euh, avec deux collègues euh, Valencia et Harris. Euh, je vais vous donner les cours, les, les éléments spécifiques. Le titre, c'est Unpacking Professional Identity, um, The Use of Multimodal Identity Texts in Teacher Education. Alors, ça nous montre comment, euh, dans cet article, on peut et on doit euh, faire la cartographie de soi euh, avec les futurs enseignants. Et puis, cet article euh, nous propose certaines euh, pistes pour faire ça euh, dans euh, le cadre de la formation des enseignants.
0: Merci beaucoup Antoinette, tu nous as euh, rappelé à l'ordre hein, pour que nous remettions au cœur de notre enseignement euh, nos apprenants euh, sans oublier euh, nos forces, nos faiblesses et puis de savoir mettre en avant ce dont les apprenants sont fiers. Alors, euh, voilà, ça sera peut-être le mot de la fin, à moins que tu veuilles proposer un mot de la fin. (rire) Non, euh, ça m'a
1: bien fait plaisir euh, d'être ici avec toi aujourd'hui. Et puis, oui, je suis très enthousiaste parce qu'après plus de 40 ans dans la salle de classe, euh, je vois que finalement, nous sommes peut-être arrivés euh, à un moment où, une réelle transformation euh, est possible dans nos
0: écoles élémentaires, secondaires et puis dans nos universités. Extraordinaire, parce qu'on a commencé le podcast en disant « pas de changement depuis 40 ans » et on le termine en disant « si, on évolue ». C'est merveilleux. Merci Antoinette et à, à nos auditeurs, au plaisir.
1: Saviez-vous que vous pouvez compléter une maîtrise en éducation à temps partiel à l'Université de Toronto entièrement en français Pour avoir plus de détails,
0: contactez-nous par courriel à crefo.oise.utoronto.ca.